portiere argentino nervosissimo ecco la rincorsa siamo fuori siamo fuori della coppa un giorno tristissimo è finita ragazzi el expediente sur recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo episodio aquí en Expediente Sur, un nuevo capítulo dentro de las plataformas de podcast de Footbox. Y, y por supuesto estamos en las puertas de un gran partido que van a jugar Argentina e Italia, el campeón de América, el seleccionado que dirige Scaloni, y el campeón de Europa, que no va al Mundial, el seleccionado que dirige Robbie Mancini. Ahora, por supuesto hay un montón de partidos amistosos, una cantidad de encuentros que se han jugado en Italia, en otros lugares del mundo, en la Argentina. Pero hay cinco partidos que marcan a argentinos e italianos a fuego en Copas del Mundo. Hay que ir a 1974 para encontrar aquel primer partido que tuvo que ver con eh, la primera ronda. Estaban en el grupo 4. El partido se jugó el 19 de junio del de 74. Aquel partido terminó 1 a 1. El gran René el querido y recordado Houseman marcó el gol para la Argentina. Atención, el pase medido en esta ocasión de Babington, buscando la incorporación de Houseman y el tanto de Argentina, minuto 20 de esta primera parte, de ese dorsal número 11, Houseman. Y Roberto Perfumo en contra de su arco, terminó dándole a Italia, bueno, el gol del empate. ¿Quiénes jugaron para la Argentina ese día? A ver, ¿quién era el 10 de la Argentina? Hagamos un poco de memoria. Mundial 74... La Argentina venía del fracaso del de Mundial de México, no lo había jugado. Había una reconstrucción, había un triunvirato que estaba al frente del seleccionado argentino con el polaco Ladislao Cap como máximo responsable. Y, y por la Argentina, el número 10 eh, al que siempre hacemos referencia era Ramón Heredia, una figura descomunal. Eh, Ramón Heredia que después, bueno, iba a triunfar en Europa, eh, iba a, a ser una de las figuras del fútbol argentino, pero trasladada al fútbol europeo. El arquero de aquel equipo era Carnevali, que jugaba en Rosario Central, también después triunfando en Europa, en Las Palmas, jugaba Perfumo, que en ese momento era el mejor central del fútbol argentino, junto con Pancho Sá, Pancho Sá, el futbolista con más títulos de América en Copas Libertadores que tiene la Argentina, jugaba Wolf de lateral derecho. Ese equipo argentino en ese partido tenía a Telch como número 5, jugaban futbolistas como Babington, que si bien era 10, bueno, en el Mundial jugó con el número 3, una puja bárbara entre Babington y Aymar, a ver quién iba a la Copa del Mundo. Terminó yendo el inglés, ¿eh? el jugador de Huracán. En ese equipo jugaba el ratón Ayala de 9, jugaba bueno, Héctor Yasalde, Chirola, gran figura en Independiente, gran figura en el fútbol de Portugal. También jugaba Mario Kempes, por lo menos en ese partido. La Argentina después tenía futbolistas de la talla de Glaría, Chazarreta, el Pato Filiol, que jugaba su primer Mundial, eh, Pepe Santoro, eh, arquero de Independiente, Angelito Vargas, que después se fue a jugar al fútbol francés y fue una figura... En, en Francia, Carlitos Esqueo, Racing Boca, ayudante de campo de Miguel Brindisi, hoy lamentablemente desaparecido. Jugaba Tonieri, jugaba de Estudiantes de la Plata. Miguelito Brindisi, jugaba Balbuena, el Mencho Balbuena. Y estaba Aldo Pedro Poi también, dentro de la estructura de ese equipo. Los italianos tenían también un equipazo. ¿eh? Entre los nombres más importantes, bueno, Dinosov, Gigi Riva, Gianni Rivera. En ese equipo jugaba Caucio, jugaba Fabio Capello. 
Bueno, jugaba más sola, por nombrarles algunos. El equipo argentino iba a tener una oportunidad más adelante, en el 78, de jugar nuevamente contra Italia. El partido iba a ser el que cerraba la fase de grupos, ¿eh? el grupo 1, donde también estaba Francia y Hungría. Eh, Italia tenía un equipazo, un equipazo. Sof, eh, Cabrini, Gentile, Girea, eh, Tardelli, Caucio, Bettega, Paolo Rossi, Antonello Cucuredu. Bueno, por nombrarles algunos, Francesco Graziani, el 10 de la Argentina era Kempes. Lamentablemente, a partir de la derrota por el gol de Bettega, se iba a jugar el cuadrangular final a Rosario saliendo de la cancha de River. Filiol, Galvano, Holguín, Pasarela, Tarantini, Ardiles, Gallego, La Ranita Valencia, Bertoni, Kempes, Oscar Ortiz, los que arrancaron ese día. En ese equipo estaba René, también, Houseman. Los arqueros que alternaban eran Valey y La Volpe. Generalmente Valey era el suplente. Bueno, después el Beto Alonso, La Rosa, Oviedo, Villa. Estaba Leopoldo, Leopoldo Luque, que venía de convertir en los dos primeros partidos y que en este encuentro contra Italia después iba a tener eh, bueno, el hecho de, de, no, de, de estar pero no jugar por la muerte de su hermano después del partido contra Francia. Y bueno, Enzo Biarzotti y Menotti eran los entrenadores. ¿No? En, eh, en un duelo de entrenadores bravos, en un duelo de entrenadores que tenían historia, tenían, tenían una, una, una gran historia. Eh, como yo les dije, en el 74, Ferruccio Valcarelli era el técnico de Italia y el polaco Ladislao Cap el técnico de la Argentina. En el Mundial del 82, la Argentina e Italia se enfrentan en lo que venía a ser el triangular final en busca de los que iban a llegar al último partido. Italia iba a llegar a ese último partido. Italia tenía un equipazo. Un equipazo. Sof, Gentili, Colovati. Bueno, Gaetano Girea, que durante mucho tiempo fue el mejor libro de la historia. Cabrini, el ex jugador de la Juve. Jugaban el Nene Oriali y Tardelli. En la mitad de la cancha, Tardelli, que aparte venía de jugar el Mundial anterior, era un jugador descomunal e iba a ser clave para que Italia fuera campeón del mundo. Jugaba Bruno Conti en ese equipo que ya tanto él como Giancarlo Antonioni despegaban como grandes figuras en el equipo italiano. Y, y adelante, Graziani, Rossi, eh, por supuesto, había eh, jugadores de recambio. Estaba Franco Caucio, que venía del mundial anterior, pero estaba el Tobelli. Eh, y estaba Franco Baresi. Y estaba Pietro Bierchko. El 10 de la Argentina, el 10 de la Argentina, fue un tal Maradona, que venía de ser campeón del mundo sub-20. Y le entregaron la, la camiseta 11 a Kempes. Y, y era por, en ese momento por orden alfabético, aunque con Maradona se rompió. Eh, y, y Filiol, que había atajado con el 5 en el Mundial de Anterior, atajaba con el 7. Y bueno, Filiol, Holguín, Galván, Pasarela, Tarantini. Gallego, Maradona, Ardiles, o Ardiles, Maradona. Bertoni, Ramón Díaz, que jugaba con el número 6, y Kempes. Maradona y Ramón Díaz reforzaban el equipo campeón del mundo de 1978. Y sin embargo, iba a ser una frustración para el equipo argentino. Porque primero Tardelli y después Cabrini iban a marcar para los italianos. Y más allá de la eh, situación del tiro libre de Pasarela. Se va a pegar Daniel Pasarela, corre Pasarela, tiro al arco. ¡Gol! Argentino Pasarela, Daniel Pasarela, encontró el hueco que necesitaba y mandó la pelota entre la barrera y el palo izquierdo para descontar para Argentina. Nos quedan todavía siete minutos para intentar la hazaña. La Argentina iba a perder el partido por dos tantos contra uno. Después el partido con Brasil, la Argentina se iba a quedar afuera. Brasil definía con Italia. Italia ganaba el día de los goles de Il Bambino de Oro, Paolo Rossi y 
eh, también lamentablemente fallecido, días después ¿no? de la muerte de Maradona, eh, iba a poner a Italia en la final y después Italia le iba a ganar a Alemania en, en ese último partido. Llegamos al partido del 86. El partido del 86 era primera ronda, la Argentina había debutado con Corea e Italia había abierto el Mundial con Bulgaria. Y el gol de Altobelli de penal a los seis minutos, en un penal que hoy con Bar no sería, le da a Italia la posibilidad de ponerse en ventaja. Cobró infracción dentro del área. ¿Penal? Oh. Altobelli, Pumpido, se prepara, va Altobelli. Vale, pegó de gol de Italia, Altobelli de penal. Italia 1, Argentina 0, Altobelli. Y después apareció un tal Maradona, que hizo un gol de bailarín, ganándole la posición a Girea cuando Giovanni Gali quiere salir. Maradona lo conocía bien a Gali, le cruza la pelota y termina poniendo el partido a 1-1. Subiendo Justi, tocó, cortito, ¿a quién? Apareció Valdado metiendo adentro, pica Diego, pica Diego, pica Maradona, le pegó, gol, argentino Maradona, Maradona, Argentina 1, Italia 1, Diego Armando Maradona. Qué golazo, con qué calidad toca esa pelota, acariciándola al palo. ¿Quiénes jugaron ese día? ¿Quién era el 10 de... El equipo italiano, un gran amigo de Maradona, Salvatore Banni, que por supuesto le cedía la 10 del Napoli a Diego, pero en, la, en el seleccionado italiano jugaba con ese número. Gali, Beppe Bergomi, Cabrini, Girea, que era el capitán, Pietro Viergo, Banni, Fernando de Napoli, Di Gennaro, Bruno Conti, Alto Belli, Galderisi. ¿Qué jugador era Galderisi, por favor? Tremendo. ¿Quiénes estaban para alternar en Italia? Un tal Diali. Un tal Tancredi, que después iba a ser campeón de todo. Alguien que en estos días fue noticia por todo. Carlo Ancelotti. Bueno, Aldo Serena, Testa di Pietra, le decían a Serena. Estaba Paolo Rossi. Bueno, tenía un equipo tremendo Italia. Eh, el tercer arquero era Senga. Eh, en Argentina ese día jugó Neri Pumpido. Jugó... Bueno, eh, la Argentina jugaba con línea de tres, ¿no? Y, y por allí el Tata Brown, Cuchufo y Ruggeri, Garré de un lado... Por el otro lado, Justi, Batista en el medio, Borghi, que ese día fue titular, Maradona, el 10, Valdano y, y, y Burruchaga. Después entraron el Articochea y Enrique, y ese fue un poco el despegue de los dos en la Copa del Mundo. Argentina e Italia avanzaban en ese Mundial a la siguiente ronda. Y el último partido que quiero recordar es el que se jugó en Italia 90. En Italia 90, la Argentina e Italia se iban a encontrar en semifinales. Nada más y nada menos que en Nápoles con eh, un partido que a partir de Totoschi-Lacci se ponía 1 a 0. Viali, que se la juega Giannini, Giannini, Viali, Chilacci, gol. Y con el gol de Canigia tras el centro de Artecochea, la Argentina lo empataba. Cochea, Maradona, aquí está el Vasco, lo toca Ramazualdo, sigue Argentina jugó con uno menos gran parte del encuentro por la expulsión de Justi y después Baresi, Baggio, De Agostini marcaron para Italia, Cerrizuela, Burruchaga, Olarticochea y Maradona marcaron para la Argentina. A Donadoni y a Aldo Serena le atajó los penales Goico, los famosos penales que hicieron despegar a Goicochea. Si ataja Goicochea, la Argentina será finalista. Allí va Serena. Serena. ¡No! del mundo, la Argentina llega a la final, 
Gianluca, la Copa del Mundo ha dejado afuera a Italia. Senga, Baresi, Bergomi, Di Agostini, Ferri, el ex Inter, Paolo Maldini, de Napoli, Ilvero Giannini, el ex jugador de la Roma, Donadoni, Schilacci, Viali, Robi Baggio, dentro de esta estructura, Andrea Carnevali, Robi Mancini, Nicola Berti, Carletto Ancelotti. Ese día por la Argentina jugaron Goicochea, Cerrizuela, Simón Ruggeri. De un lado Basualdo, del otro lado el Articochea. Jugó sin número 5 porque Batista entró en el segundo tiempo. Justi, eh, Burruchaga, Maradona, Canigi Calderón. El equipo de Carlos Vilardo le ganaba al equipo de Azeglio Vicini y se metía en la final de la Copa del Mundo. Con un montón de situaciones alrededor. Los silbidos a Maradona, los silbidos al himno argentino y, por supuesto, eh, también todo lo que Diego vivió después de ese partido. ¿Van a encontrarse por los puntos, por un trofeo, por una medalla, por una estrella después de 32 años? Es cierto que han jugado partidos amistosos, pero este partido, la finalísima, vale un título, vale una consagración. Wembley, estadio repleto. La Argentina-Italia, con cinco antecedentes mundialistas. De todo tipo, has visto en este repaso con montones de jugadores que marcaron a fuego a Italia y a la Argentina a lo largo de la historia. Un lindo repaso, un lindo recuerdo, un lindo momento para esperar la gran final entre argentinos e italianos. Entre el equipo de Scaloni, la escaloneta, como le dicen en la Argentina, y el de Mancini. La manchineta que fundió y se quedó afuera del Mundial y que tendrá que ver por segunda Copa del Mundo consecutiva las imágenes por televisión. Bueno, punto final para nuestro recuerdo, para nuestro expediente. Nos vamos a reencontrar con todos ustedes en cualquier momento. Como les digo, muchas gracias por su compañía. Será hasta la próxima y no dejen de entrar a las plataformas de Footbox porque allí hay montones de podcasts para poder revivir, repasar y, y tener a mano. Un abrazo grande y será hasta cualquier momento. Chao. Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footbox.